0: werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Mensch, da sind wir ja schon wieder. Schon wieder nur eine Woche rum und schon wieder eine neue Episode Hand aufs Harz. Ich begrüße euch ganz herzlich zum offiziellen Podcast der DKW Handball Bundesliga. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Wie auch sonst. Ich heiße weiterhin Schmiso in Kurzform. Ich arbeite weiterhin bei Sky, wo es ja alle 306 Spieler der DKB-HBL jedes Jahr zu sehen gibt. Vielleicht habt ihr mich da schon mal gehört. Ähm, ja Sonst, ihr seid ja inzwischen sicher Stammhörer von diesem Podcast, muss ich eh nicht mehr viel zu sagen. Die heutige Episode ist entstanden äh, kurz vorm Finale des Rewe Final Four in der Barclay-Card-Arena. Nur, dass ihr das wisst, weil wir auch über ein paar ja schon passierte Dinge sprechen, bevor sie passiert sind. Zum Beispiel der Titel des THW Kiel. Und darüber haben wir gesprochen mit Alexander Bommes. Für mich eine sehr spannende Episode, ehrlich gesagt. Da treffen mal zwei Medienleute auseinander aufeinander. Für mich als selber Medienschaffender war das natürlich sehr spannend, mal zu hören, wie ist so sein Weg gewesen. Und er war ja selber ein, ein Riesenhandballer früher. weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr das wisst, der hat früher selber Erste Liga gespielt. Also nicht so wie ich mal irgendwie versucht und dann, wenn es knittlich wurde, aufgehört. Nee, nee, der hat so richtig durchgezogen. Wir haben uns unterhalten, wie hat sich der Handball seit seiner Zeit so entwickelt? Wie sieht er zum Beispiel ja, dieses neue Medienkostüm, in dem die HBL steckt, die Kooperation aus Sky und der ARD. Besonders wie sieht er natürlich die Entwicklung beim THW Kiel. Das ist ja so sein Verein, aus der Ecke kommt er, da saß er schon als kleiner Junge in der Halle, hat er uns alles ausführlich erzählt. Wird der THW vielleicht noch Meister? Ist es noch möglich? Ich spoilern mal noch nicht, was die Antwort ist, da müsst ihr schon selber reinhören, was Alex Bommes dazu gesagt hat. Zwei Sachen fand ich besonders spannend noch, wie er damals seine Liebe zum Handball aufgegeben hat, seine Karriere beendet hat um der anderen Liebe, der zum Journalismus nachzugehen. Das fand ich sehr spannend. Und die eine große Frage steht natürlich im Raum. Alex Bommes ist studierter Jurist. Ja, der hat so, richtig, so einen richtigen Abschluss in der Hand. Wie konnte der in der höchst windigen Branche Sportjournalismus landen, obwohl er ein Jurastudium abgeschlossen hat? All das hört ihr jetzt in Episode 7 von Hand aufs Haas. Viel Spaß mit Alexander Bommes. Ja, das wird, glaube ich, eine sehr spezielle Episode, sage ich mal, von, von Hand aus Harz. Ähm, das wird, glaube ich, heute, ich könnte mir vorstellen, eine medienlastige, aber damit das nicht zu sehr medienlastig wird, es sitzt hier auch ein vernünftiger Handballer am Tisch, im Gegensatz zu mir. Alexander Bommes, freue mich sehr, dass du da bist. Ich
1: freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Sehr mal gerne, Morgen. sehr gerne.
0: Ähm, du hast ja gerade ganz schön Programm. Ne? Ich bin über froh, dass das geklappt hat. Hier mit gefragt, gejagt. Ihr seid ja gerade voll in der Aufzeichnung, in der Sportschau. Bist du eh überall zu sehen? Wie ist das Leben gerade? Ja,
1: Das so? ist Jahresurlaub, Ne, das äh, Final Vorwochenende ist für mich immer ein Jahresurlaub. Das Jahres ist dein oder
0: ein geringer Jahr. Ich habe es
1: geschafft in diesem Jahr, das wirklich äh, als, als reiner äh, Handballanhänger hier verbringen zu dürfen und äh, habe eine Riesenzeit und äh, freue mich umso mehr, dass wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen trotzdem auch über Handballfach simpeln können zwischendurch und ja. ansonsten ist alles, äh, ist alles gut, um es mal platt zu sagen. Das macht alles sehr viel Spaß, was wir gerade machen und in dem Moment, wo man zwischendurch dann immer mal wieder so ein bisschen Zeit für sich hat und auch nicht dann in eine laute Halle geht, sondern mal ein bisschen auch zu Hause rumhängt, ja dann kriege ich die das Die Zeiten gibt es auch. Ja, die das Zeiten gibt es so. Ich habe gelernt, mit mir selbst auch sehr gut zu sein und äh, fahre zum Beispiel <lacht> immer in völliger Stille Auto. Das finde ich immer herrlich.
0: Ohne Podcast ja. und alles, oder was? Ja, du da machst, du machst ja nicht Heart. jeden Tag. so, wenn ich jeden Tag einen machen würde, würdest du immer Podcast hören. Also
1: die oder Zeiten, oder? wo man sich wie früher Filme oder so dann jeden Tag angeschaut hat, nochmal wieder oder ja. sich zum Beispiel, ich habe mir auch nach jedem THW-Spiel früher als Kind immer neue Autogramme geholt von jedem, <lacht> alle zwei Wochen. Also äh, dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre dich so gerne, aber dass ich es jetzt Tag jeden Tag wieder äh, noch mal neu höre, oh nochmal, Stefan, äh, das muss dann auch nicht sein. Es ist uns eh schon eine Ehre, das du überhaupt hören. das
0: ist schon mal sehr gut. Also damit äh, ihr Zuschauer auch, äh, Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, damit ihr auch Bescheid wisst, wir sitzen gerade in den Katakomben der Barclay-Card-Arena, ja, ähm, kurz vor, ja, wir, wir saßen erst oben in der Loge, aber der Hallensprecher, es ist gerade das Finale des Amateurpokals, war so dermaßen laut, dass wir, glaube ich, uns mal hier, hier in die Ruhe zurückziehen mussten. Ähm, ja, so ein, so ein Pokalwochenende über das Finale können wir natürlich noch leider nicht reden, aber du warst ja gestern schon da. Ähm, die, die Halbfinals, das ist schon immer ein Knaller jedes Jahr, dieses Pokalturnier. Ne?
1: Alle also ist der Halbfinaltag ja immer der schönste. Also diese zwei Spiele hintereinander, diese voll besetzten Fankurven, ich glaube, irgendwo stand es, oder es ist wahrscheinlich auch inflationär jetzt gebraucht als Begriff, aber die Mutter aller Final Fours, das passt, finde ich, für diese Veranstaltung ja. total. Ich finde es die beste Handball- oder eine der besten Sportveranstaltungen überhaupt. Und gestern auch habe ich wirklich dann wieder nur mit ganz offenem Herzen. Da gesessen und hatten sie auch Kiel und Magdeburg nebeneinander gesetzt. Da gab es ja dann auch, hast du ja auch gehört, diese Sprechchore-Battle schon im genau, zweiten schon Halbfinale. Gemacht, ja? Dann äh, noch die Füchse und, und Hannover. Das ist, das ist fantastisch. Ich hatte in den vergangenen Jahren häufig das Glück, direkt neben der Magdeburger äh, Kurve zu sitzen. Mhm. Und was da los ist, das ist, das ist einfach toll. Also, und da, das ist Handball. Punkt.
0: Mhm. Ein, ein Leuchtturm-Event quasi, kann man glaube ich wirklich so sagen. Ja, Warum definitiv. sagst du die Mutter einer? Also was, was meinst du jetzt im Vergleich zu, es gibt ja zum Beispiel auch im Basketball und ja. ähm, eigentlich überall gibt es ja fast inzwischen so Finalturniere. Was ist es für dich, was beim Handball da nochmal mehr raussticht? Das geworden? ist
1: natürlich in erster Linie ist immer die persönliche Verbundenheit natürlich. Also ich bin ja mit Handball dann groß geworden, aber alleine dieses ins Leben zu rufen, dann so eine Art und Weise da den Pokal auszuspielen, damals noch an der scheppeligen Eizterdorfer Sporthalle hier in Hamburg, wo ja wirklich große Schlachten da geschlagen worden sind. Ich kann mich noch erinnern, wie die Spieler da irgendwie weinend am Pfosten saßen nach äh, Niederlagen und auf der anderen Seite dann schon irgendwie, da da, da sind die Katakomben ja schon so wirklich, wie es früher mal war mhm. und, und das Ganze dann aber auf die, auf die nächste Stufe zu heben in so einer wunderbaren Halle hier ist natürlich, äh, ist natürlich toll geworden in den, in den letzten Jahren, aber sicherlich ist das äh, auch eine der ersten Veranstaltungen gewesen, die überhaupt so einen Modus äh, erfunden hat mhm. quasi. Ne? Also ich glaube, alle anderen äh, haben nachgezogen, da war der Handball dann mal vor Vorreiter.
0: Ja, Wer, äh, wenn wir schon an diesem Ort sitzen, äh, hier war ja auch ein nicht ganz unwichtiges äh, Länderspiel-Turnier gerade oder Hamburg war einer der mhm. Spielorte der, der WM. Ich würde gern, ganz gerne, bevor wir zur DKB-HBL kommen, gerne noch mal kurz mit dir über die ähm, Handball-WM reden. Mhm. Ähm, Du warst dabei für die, für die ARD, also hast das wirklich alles hautnahest miterlebt. Was ist so bei dir geblieben von dieser Heim-WM 2019?
1: Die Bestätigung, dass das Gute in den Menschen doch immer noch mal hervorkommen kann. Klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube, wenn wir gesehen haben, was für eine Begeisterung da entstanden ist, also eigentlich schon fast vom ersten Spiel an ja da war, aber dann ja immer noch weiter befeuert wurde. Das hat für mich in allererster Linie erstmal gezeigt, dass diese das Sehnen der Menschen äh, nach wirklich echtem Sport, nach echter Bereitschaft, nach echter Leidenschaft, nach echtem Zusammenhalt. Also alles das, was wirklich echten Sport ausmacht, dass das möglich ist äh, zu befriedigen. Und das hat Handball gezeigt und das fand ich ganz wunderbar.
0: Schön, du bist direkt voll in der, in der emotionalen äh, Ebene. Das ist ganz interessant. Ja. Ich hatte nämlich bei vielen den Eindruck, das ist viel mehr geblieben. Kretsche zum Beispiel hat das hier in Hand aufs Harz auch so gesagt. Da geht es gar nicht so sehr ums Sportliche, mhm. sondern irgendwie der Handball hat da gesellschaftlich was losgetreten
1: oder wie auch immer? Das finde ich auch. Also es gibt da, finde ich, muss man absolut trennen zwischen der sportlichen Bewertung. Da kannst du äh, nochmal die, die, die Abwehr durchgehen oder die, die Außenentscheidung oder dass unsere Torhüter von links außen nie ihn Ball gehalten haben. Oder, also das kannst du alles machen natürlich ja, ja. und warum das dann gegen Norwegen nicht geklappt hat, was vorher ja. eigentlich immer ganz gut ging. Aber ich glaube, das, was in erster Linie bei den bis zu, was hatten wir, 12, 13, 14 Millionen ja. Leuten bleibt, ist natürlich exakt diese Begeisterung. Also die, die wollten sein wie Patrick Wiener dann in diesen zwei Wochen und äh, das hat mir halt persönlich so gut gefallen, weil ich ja absolut der festen Überzeugung bin, dass äh, abseits all des Schickimickis und all den Begleiterscheinungen, die wir auch bei anderen Sportarten ja häufig bemängeln, äh, dass, dass das auch einfach so mit wirklich echtem Sport möglich ist, die Leute so zu erreichen. Das fand ich toll.
0: Wie wird das denn eigentlich in der äh, ARD gesehen? Äh, also Fußball ganz gut. Klar, ja, logisch, die, die Quoten haben schon mal gestimmt. Aber wie, äh, ich meine, du steckst ja ganz tief drin. Also König Fußball, muss man nicht drüber reden, der fährt immer Granatenquoten ein. Ja. Äh, so eine WM mit 20, 30 Millionen dann. Aber Handball ist, kann man legitimerweise sagen, das ist der deutsche Sport Nummer zwei, die zweitgrößte Hoffnung.
1: Ich sehe das definitiv so. Da gibt es sicherlich auch Studien natürlich, äh, wo ich dann aber auch immer nicht weiß, wonach sich das dann so genau bemüht mist, Ich äh, bemesse das sicherlich an, an Einschaltquoten, erstmal ganz simpel, die jedes Jahr der Handball einfährt. Du kannst natürlich den Wintersport, in dem ich nicht so beheimatet bin, natürlich da nicht vergleichen. Hast du natürlich mit Biathlon oder Skispringen, hast du ähnliche Erfolge, was ja. jetzt äh, wirklich so Reichweiten angeht. Aber das ist ja schon beeindruckend, was, äh, was die Handballnationalmannschaft imstande ist, äh, zu leisten im Endeffekt. Ja. Und die Leute da vor Fernseher zu kann mich erinnern, im direkten Umfeld, sei es privat oder beruflich, wo dann auch also, äh, eine Kollegin von von mir kam und sagte, also das muss ich ja jetzt mal sagen, mein Mann, der 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 putzt immer die Küche, wenn die spielen, der kann sich das ja gar nicht anschauen, das ist ja so spannend, das wusste ich gar nicht. Also da merkst du immer <lacht> wieder, was dazu führt, dass die Leute okay. plötzlich sagen, wow, also da lasse ich mich gerne mal von anstecken. Für mich ist definitiv äh, Sportart Nummer zwei, sollte tunlichst gar nicht mit Fußball verglichen werden, das ist nämlich was völlig anderes. Das ist im Endeffekt auch das, was ich ja jedem Handballer auch in verantwortlicher Position raten würde, einfach auf sich zu schauen. Diesen Krieg, aber
0: Krieg da sein zu lassen. Ja, ich ich würde den
1: gar nicht dazu irgendwie machen, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder beleidigt sein und äh, immer darauf hinweisen, wie jüngst ja auch wieder große ehemalige Sportstars, die dann immer sagen, die und die sind verantwortlich, das Punkt, Punkt, Punkt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist auch für seine Sportart verantwortlich und da finde ich dass der Handball da auf einem sehr guten Weg ist. Und ja selbst auch, siehst du ja auch durch veränderte Anwurfzeiten, durch die tollen Fernsehverträge, die haben gesagt, so wir handeln jetzt mal, anstatt immer nur in der Ecke zu sitzen und mit dem Finger woanders hinzuzeigen. Ja, ja. Finde ich gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt sitzen ja genau zwei zusammen, wenn wir noch kurz über den äh, TV-Vertrag reden, ähm, den die HBL gemacht hat, äh, über äh, vier Jahre ja erstmal. Wir sind gerade mittendrin. Ähm, war ja schon irgendwie... Das war ja mal was ganz Neues. Ja. Dass das Pay-TV sich die Masse schnappt, aber die ARD als äh, den stärksten Free-TV Partner ja. äh, überhaupt äh, hat, das ist schon Meilenstein. Ne? Ja, wir
1: sitzen hier quasi im ökumenischen äh, äh, Podcast. <lacht> das <lacht> genau. ist gelebte Integration. Genau. Nur deswegen können wir ja so friedlich reden, weil <lacht> ja. sonst haben wir sie immer
0: quasi bekriegt sozusagen. Nein, aber, aber ist doch, nein, das ist übertrieben. Nein, ist doch
1: aber eine wunderbare Kooperation. Ich glaube, die Zeiten, wo du den Anspruch äh, hast, dass du jedes Spiel äh, deiner Mannschaft ob zu Hause oder auswärts sehen kannst und dann dafür keinen Cent bezahlen muss, die sind vorbei. Ich... Äh bin sicherlich auch jeden Tag bereit, die Diskussion über, das ist aber der öffentliche, rechtliche Auftrag zu führen. Ich habe da aber eine ganz klare Haltung, auch allen Hockeyspielern, allen Ruderern, allen Basketballern gegenüber. Das Leben hat einfach Grenzen und da kann ich halt wirklich nur auf den Handball verweisen, der dann in der Tat sich überlegt hat, wie kann ich hier kooperieren, wie kann ich es machen und da ist was bei rausgekommen. Punkt. Und das ist stark. Also so ein Angebot hat es noch nie gegeben im Handball. Bin mir sicher, dass wir im öffentlich-rechtlichen auch früher oder später oder kurz- bis mittelfristig auch noch mehr Spiele übertragen werden. Aber auch da, muss man ganz ehrlich sagen, auch da hat das Leben seine Grenzen. Denn die Nationalmannschaft zieht halt genau aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, zieht halt zwölf Millionen, äh, wenn es dann richtig losgeht. Aber ein Spiel wie, nehmen wir das Final vor Halbfinale gestern, zwischen Hannover und Magdeburg gucken 800.000 Menschen nachmittags ja. im Ersten. Nicht nur, weil gutes Wetter sein, ist, aber ja. das muss man auch immer sehen. Ne? Ja. Und da kannst du niemandem die Schuld für geben.
0: Ja. Ist das auch das, kommt das oft auf dich zu? So dieses, äh, hier mach doch mal, unsere Sportart hätte auch verdient. Was hältst du den Leuten dann äh, entgegen? Also ich nehme an, die kommen oft auf dich zu.
1: Ja, so Boris was. Becker hat es ja gerade vor wenigen Tagen wieder äh, gesagt und es ist natürlich ein leichtes, da auch eine große Öffentlichkeit mit zu generieren, indem du halt äh, permanent ARD und ZDF dafür verantwortlich machst, Sportarten nicht zu zeigen. Da, äh, mhm. äh, wenn, wenn man sich damit mal seriös auseinandersetzte, dann könnte man äh, ne, ein tolles äh, Flipchart aufmachen, wie viele Sportarten die ARD jede Woche, vor allem auch in der Sonntagsportschau oder übers Jahr hin zeigt, mhm. dann wäre schon mal ein Großteil der Diskussion beendet. Ja. Äh, ist aber halt nicht so leicht, müsste ja. man sich Mühe machen mit. <lacht> Und äh, nochmal der Gedanke der Selbstbestimmung ist natürlich, niemand ist dafür verantwortlich, dass Tennis nicht mehr so funktioniert, im Endeffekt, außer die Tennisleute selbst. Und äh, da werde ich aber, also da bin ich aber auch ganz frei von irgendwelcher äh, Polemik oder so. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Mhm. Ich habe für jeden Verständnis, der seine Sportart gerne mehr repräsentiert präsentiert haben würde. Bloß in dem Moment, wo wir es ja auch in anderen Bereichen haben, es fordern viele Menschen, dass eigentlich ein Kulturprogramm Samstagabend viertel nach acht gesendet werden müsste. Würde aber Fakt, nicht so viele Menschen erreichen und du brauchst natürlich auch für ARD eine Relevanz, weil ansonsten hast du irgendwann keine Legitimation mehr äh, zu senden. Ja,
0: richtig. Ne? Man redet immer so von dieser, oder im öffentlichen Diskurs kommt das manchmal so rüber, ne? mit die zehn Prozent sollte ja. ARD immer halten, sonst ja. wird es irgendwann schwierig. Aber jetzt, jetzt sind wir schon tief drin. Ich mache noch mal den, den, den Schritt zurück. Ich sehe schon, wir zwei Medienleute könnten lange darüber allein reden. Widmen wir uns der Handball Bundesliga. Bei Gern. dir ähm, ist natürlich, ähm, wobei, machen wir erst das Allgemeine, bevor wir auf die Kieler kommen. Wir steuern ja auf einen richtig, richtig spannenden Titelkampf äh, zu. Wie sehr glaubst du, dass Flensburg lässt Flensburg Kiel nochmal ran? Ich frage mal so.
1: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich ja. gesagt. Also ähm, die die Theorie vieler ist ja äh, das Domino-Prinzip. Wenn die erste Niederlage kommt, dann kommt der Stein ins Rollen. Ich äh, habe die Flensburger aber auch in aller Ruhe und Souveränität in Magdeburg bei der ersten Niederlage in keiner Weise so empfunden, dass sie unter so einem großen Druck irgendwie dann äh, zusammenbrechen. Ich meine, da haben glaube ich 95 Prozent gerade ein WM-Finale gespielt und ein Halbfinale. Also mhm. was soll denn eigentlich passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beide Spiele in Rhein-Neckar, glaube ich, und in Kiel, dass, dass sie beide. beide hin, genau. Ich glaube nicht, dass sie beide verlieren, ehrlich gesagt. Ich ja. finde es toll, dass es nochmal äh, dadurch jetzt so einen so äh, Reiz bekommt, dass die Kieler jetzt nochmal so richtig am Eis lecken. Mhm. Äh, Frage ist auch, ob die jetzt äh, schadlos noch durchgehen, ob mhm. sie eine Stabilität jetzt nochmal dann doch kriegen, die sie halt über weite Strecken der Saison nicht hatten. Ähm, ich glaube eigentlich, dass Flensburg deutscher Meister wird.
0: Okay. Findest du das? Ich hatte so, also Kiel hat ich würde es mal so formulieren, der Spielplan hat es nicht unbedingt gut gemeint. Du verlierst, äh, ich glaube, ganz früh in der Saison, so also gefühlt zweiter mhm. und, und dritter Spieltag oder so, gegen Magdeburg mhm. und gegen Flensburg, was, die darf man mal ja. verlieren. Ne? Das ja. macht unsere Liga so spannend, dass das möglich ist. Ja, und dann rennst du der Musik irgendwie schon ein bisschen hinterher. Aber ich hatte das Gefühl, danach ist der THW doch enorm stabil
1: gewesen. Ja, und aber zum Beispiel das Magdeburg-Spiel jetzt, äh, das Heimspiel in der Rückrunde, das äh, dürfen sie halt in so einer Konstellation ja. nicht verlieren. Okay. Und äh, ich finde, das Spiel hat äh, ganz viel gezeigt was so das Problem des THW ist, dass äh, dann äh, alleine ein, ein Zurückkommen in ein Spiel äh, verunmöglicht hat. Und äh, das war so ein kleiner Rückfall, wo äh, du dann auch in allen Bereichen, auch in der Halle und in der Wahrnehmung gemerkt hast, dass nicht so dieses Wir sind nach wie vor wir. Ne? Ich meine, das ist ja, du tust ja ganz schlecht daran, beim THW in der Vergangenheit zu bleiben. Du musst sie ja mit neuen ja. Äh, Gegebenheiten abfinden und die sind halt seit einigen Jahren, wie sie ja. sind. Aber ich glaube schon, dass im Umfeld häufig dann. Äh, äh, doch nochmal äh, das passiert, dass man sagt, ja Mensch, dann heute nicht, aber warum eigentlich nicht? Früher war es anders. Da sind sie dran und äh, ich glaube doch, dass sie in der Zukunft da äh, wieder ein bisschen auf, auf Null drehen können, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie so stabil jetzt schon sind.
0: Dieses Jahr, ob das dieses Jahr schon gelingt. Ähm aber vier Jahre ohne Kieler Meisterschaft. Das wäre, also vor vier Jahren hätte man das doch eigentlich nicht geglaubt, dass das möglich ist, oder? Ja, siehst du
1: mal. Ne? Also das ist schon <lacht> und da ist natürlich, wenn du vier Jahre lang Umbruch betitelst, äh, äh, sagt die eine Seite Ja Mensch, so ein Umbruch muss aber doch mal abgeschlossen sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da ist natürlich das Denken im Sport, genau wie im echten Leben, ja eins Du möchtest ja am liebsten immer kurzfristige Lösungen, ne? einen Spurwechsel wirklich über Mittel bis längerfristigkeit einzuleiten. Da Dafür fehlt natürlich Fakt im Sport Geduld, aber nochmal, so ist es halt. Du kannst nirgendwo erwarten, in keiner Lebenssituation, dass du von schon gar nicht von außen äh, schnelle Hilfe bekommst und dann ist alles wie früher, sondern du bist dann immer nur, glaube ich, richtig davor, wenn du wirklich dich substanziell von innen veränderst und dann machst du dich irgendwann auch wieder stark über Jahre. Ich bin gespannt, ich will das auch gar nicht, pro oder kann das gar nicht prognostizieren, ob der THW das schafft, äh, diesen Weg zu gehen, sich von innen heraus wieder so aufzustellen, wie er mal war, oder ob möglicherweise auch äh, äh, Unruhe weit weiterhin dazu führt, dass gewurschtelt wird. Das meine ich völlig wertfrei, weil das mhm. betrifft ja viele Vereine in vielen Sportarten. Aber äh, Kinder äh, oder Eltern, die irgendwo hingehen und sagen, ja, mein Kind macht das und das nicht, ich möchte ja auch immer einen Ratschlag, damit es morgen wieder gut ist. Das ist aber <lacht> eigentlich immer eine Zeit braucht, ja. äh, da sind die selten äh, oder die wenigsten Leute bereit, das auch in Kauf zu nehmen.
0: Aber hast du Gewurschtel ist natürlich ein interessantes äh, Wort. Ist es so dramatisch äh, beim THW gewesen die letzten Jahre, dass das Wort... Nee, mein fünfter Platz letztes Jahr, da hat man schon mal Argumente zu sagen, da ist irgendwas... Ja, ist da gewurschtel. Ich
1: kann es du, ich kann dir da ja gar nicht, äh, als als Externer kann ich das ja oder will ich mir auch gar nicht anmaßen. Das Gewurschtel würde ich jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht für für wortbare Münze nehmen. Ja, das gesagt, Fakt ist genau, ja gesagt, genau, also Fakt ist äh, in, in meinen Augen, äh, dass sei es ein Sportverein, sei es eine Familie, sei es ein Unternehmen, immer dann. Erfolg da ist, wenn du eine klare Führung hast, wenn du deinen Verein klar, selbstständig, selbstbestimmt und unabhängig führst. Und das wirkt sich von ganz oben über jede mittlere bis auf die unterste Ebene aus. Mhm. Und äh, so ist es im Sport auch. Die Frage ist ja, ich meine, im, im Fußball, den Hamburger Sportverein, da wird seit Jahren gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass auf dem grünen Rasen so etwas passiert, wenn doch oben wie auch immer Unordnung herrscht. Das kann doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich bin ganz klar der Meinung, dass alles miteinander zu tun hat ja. und äh, nochmal Fakt, äh, wenn du es nicht schaffst, deinen Verein von ganz oben ganz klar zu führen und sagen, so geben wir die Richtung vor, dann wirst du auch nicht die Erfolge auf dem Platz haben. Ja. Du kannst auch als äh, Eltern kannst du nicht erwarten, dass deine Kinder in irgendwelchen Situationen äh, sich so verhalten, wie du es oben nicht vorgelebt hast und wie willst du dann vielleicht in der 58. Minute den Bein nicht ins Auswerfen, sondern rein. Also ich glaube, ja. es hängt alles zusammen
0: ganz interessant. Jetzt sind wir wieder in dieser kinder äh, diesem, dieser Kindermetapher, die sich ja Nico Kovac neulich schon äh, bedient hat. Äh, ist ganz interessant, dass wir da jetzt auf einem, auf einem ähnlichen Weg sind. Wir müssen vielleicht mal kurz, äh, warum wir jetzt so sehr beim, beim THW hängen, äh, wir müssen vielleicht mal kurz deinen Kieler Bezug äh, erklären, äh, für, für die, die es nicht wissen. W was verbindet dich alles mit Kiel? Das ist ja eine ganze Menge.
1: In erster Linie meine Geburt. Ja, da geht's <lacht> ich, schon mal los. ich bin in Kiel geboren, bin in Altenholz im Kreis Rendsburg Eckernförde aufgewachsen und dementsprechend kind, äh, kind vom Strand und habe natürlich äh, jetzt, wo wir darüber, wir können auch über jeden anderen Verein gerne reden, aber habe natürlich insofern eine spezielle Beziehung zum THW Kiel alleine, weil ich glaube ich schon im Alter von 5, 6 da immer äh, auf, auf, als Dritter auf zwei Plätzen äh, zwischen meinen Eltern auf dem Schoß äh, in der Kieler Ostseehalle gesessen <lacht> ah, okay. habe. Zum ja, Teil ganz interessant, früher noch habe ich immer so eine, die hießen immer Teilnehmerkarte, jeder Spieler hatte dann offensichtlich auch irgendwie eine Dauerkarte und ich kriegte dann immer, um in die Halle zu kommen, die von Uwe Schwenker früher als ein kleines Kind ah, war was? und dann durfte ich da immer mit rein. Irgendwann merkte meine Mutter, dass ihr das dann auch zu laut wurde da immer und äh, das war für mich immer ein Festtag, wenn sie dann so nach dem Mittagessen, als ich noch ein kleiner Junge war, sagte, ah, ich glaube ich habe heute Abend Kopfschmerzen und dann bin ich immer mit meinem Vater hingegangen. Das schönste Das ist die schönste Kindheit, ganz, äh, ein das war dann quasi. mein Platz, in, in B4 <lacht> in der Kieler Ostseale. Ja. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> Gut, ähm, ein, ein Thema, was, was beim ähm, oder oder zwei Themen gibt es eigentlich, die, die vieles überstrahlen, bei, gerade beim THW. Ähm, das eine ist, eine, eine Ära geht zu Ende oder wendet sich, äh, Alfred Giesersson wird aufhören. Mhm. Was glaubst du, kann Philipp Jicher, der nach einem Jahr Einarbeitung sozusagen als Co-Trainer dann jetzt übernimmt, ähm, was wird der da für neue Impulse setzen? Wird der Kiel wieder ganz nach oben führen?
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde das Konzept, was der TRW jetzt gemacht hat, nämlich äh, den, den künftigen Trainer gleich mit in diese äh, Stabverantwortung zu nehmen, finde ich gut. Mhm. Äh, das ist äh, da, Damit vermeidest du oder äh, minimierst auf jeden Fall das Risiko, dass jetzt irgendwie alles neu ist, dass die Kabine neu aufgestellt wird, was die, dass die Spieler kritisch beäugen und äh, dass sie sagen, oh nee, also das war aber alles viel anders, weil der natürlich jetzt auch schon einen Impact hatte. Und äh, ich glaube, das ist gar nicht. Nicht, äh, gar nicht großer Umwälzung da bedarf, sondern ich glaube in der Tat, das was wir eben gesagt haben, äh, der TRW täte gut daran, eine, eine Ruhe und eine Unabhängigkeit wieder in seinen Verein reinzubekommen, dass er dann wieder zu, äh, zu äh, Stärke zurückfindet, in dem Sinne, dass jeder genau weiß zu jeder Zeit, wofür steht der TRW und woran sind wir und ich glaube dann äh, mit dem Potenzial weiter, mit den Fans, mit dem, was jetzt auch in künftig passiert, mit der personellen Aufstellung in der sportlichen Führung, ist das schon, äh, glaube ich, sind das tolle Weichen für die Zukunft.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, ähm, wie ist denn diese, über Unruhe haben wir jetzt zweimal gesprochen, wie, wie ist die reingekommen beim, beim THW, dass es nicht mehr so glatt lief?
1: Na, ich glaube, dass das so ein bisschen schleichend äh, passiert ist im Endeffekt durch äh, Umstrukturierungen natürlich im, äh, im, im obersten äh, Geschäftsbereich. Das, äh, es geht natürlich nach wie vor auch äh, noch auf eine Zeit zurück, wo der THW Jahrzehnte klar geführt wurde von äh, Manager Trainer. Äh, da gab es relativ viele Wechsel und nochmal, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber wenn, äh, wenn, wenn du wenn du mich fragst, wer war eigentlich jetzt in den vergangenen Jahren der erste Ansprechpartner, der Chef beim THW Kiel, das kannst du vielleicht in anderen Bereichen äh, besser oder bei anderen Vereinen vielleicht besser beantworten. So, ne? Und ich glaube, dass da äh, einfach jetzt, aber da, da werden sie sicherlich dran sein, das haben sie auch erkannt, sie haben glaube ich jetzt auch Umwälzungen gemacht äh, und äh, dann äh, werden sie sicherlich dann auch wieder die Führung bekommen, die sie verdienen.
0: Mit Chilagi ja auch äh, noch einen zweiten oder sportlichen Leiter ist er glaube ich, und Storm weiter in der Geschäftsführer. Also da wurde ja nochmal sozusagen auch aufgebaut, einfach nur was, die, ähm, was das Personal angeht. Äh, und apropos Personalaufbau, das ist eben schon angerissen, die personelle Neuaufstellung, die jetzt kommt, ja vor allem auch auf dem Feld. Da müssen wir zwar noch ein bisschen warten, 2020. Ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, wenn Sander Sargosen das erste Mal in der HBL auf der Platte steht.
1: Das ist ja ein wunderbarer Spieler, ne? Ja. Also, was, äh, was der ja auch bei der WM da gemacht hat, dass das ist schon klasse. Das ist natürlich, das zeigt aber natürlich auch, dass, dass das Vertrauen in den THW oder die sportlich handelnden Personen offensichtlich sehr groß ist ja. im Welthandball und dass das natürlich eine Adresse ist, wo man sagt, so, in Anerkennung, dass das, was früher war, früher war, aber das, was vor uns liegt, ja wirklich tolle Landschaften sein können, hat er sich bestimmt dafür entschieden. Ich finde das super. Ja. Also solche Spieler, da braucht mir auch keiner zu erzählen, auch die spielen alle da, weil die Belastung geringer ist und so ja. weiter, ist ja schön und gut. Ich finde trotzdem noch die Besten sind in der Bundesliga.
0: Ja, also, ja. Gibt's, also wir sehen das naturgemäß so, aber es gibt ja auch viele Spieler. Das, Andy Schmid hat das in einer Episode hier ausführlich <lacht> erklärt, warum er findet, dass die HBL nach wie vor die beste, beste Liga ist. Also du, du bist quasi auch auf dem Trichter und glaubst auch, dass das bei Sander Sargosen so äh, angeht. Oder wa was würdest du vermuten? Man hat ja vieles gehört. Die Freundin spielt jetzt in Dänemark. Ähm, ja, gibt ja viel, massig Gründe. Ich schätze, ganz gutes Geld würde er auch verdienen in Kiel. Aber was, was glaubst du? Was ist es bei ihm? Was diesen Weltklasse-Mann, der ja sicher ein kommender Welthandballer eigentlich ist, warum hat er sich für Kiel entschieden?
1: Ja, das ist spannend, sich da mal so reinzuversetzen. Das macht eigentlich Spaß. Ne? Also was würdest du sagen? Wenn du jetzt hast, hättest hättest von allen Vereinen und du kannst es dir an, äh, aussuchen, dann machst du dir wahrscheinlich äh, machst dir wahrscheinlich eine große Liste, äh, berätst dich <lacht> wahrscheinlich nur mit deinen, mhm. ja, beziehungsweise nur so, so, eine, so eine Parameterliste, so was ja. ist mir eigentlich wichtig? Natürlich steht da Geld drauf, bin ich mir ganz sicher, aber in dem jungen Alter, wenn der gut beraten ist, kann er äh, sicherlich auch äh, wissen, das holt er sich tonnenweise später noch, also da musst mhm. du glaube ich jetzt nicht ausreizen bis auf den letzten Cent, keine Ahnung, okay, aus, wer nun am besten bezahlt, aber mhm. was ist es? Ist das äh, ist das die Aussicht auf sportlichen Erfolg, ist das die Halle, ist das das Umfeld, ist das da, wo ich leben möchte? Natürlich spielen private Sachen eine Rolle, aber da ist der THW sicherlich eines der spannendsten Projekte oder wenn nicht das Spannendste für die nächsten Jahre, gerade in Anerkennung, dass es in den letzten Jahren titellos war in der Bundesliga, dass du sagst, so, ich möchte gerne derjenige sein, der jetzt wieder an diese Zeiten mit anknüpfen kann, weil wenn du dann nämlich wieder das entfachst, was du damals mit Wieslander, Olson, Löfgren hattest und diese wunderbare Zeit, vielleicht braucht es mal genau so eine lange Umwälzungspause mhm. äh, und dann geht es halt wieder los. Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen. Äh, Flensburg, Kiel, das sind natürlich auch, äh, also es sind halt die Handballstädte nach wie vor, wo du weißt, da bist du auch in der Familie. Ne? Also ich glaube, das, mhm. äh, das ist wichtig, dass du genau weißt, wo du da reinkommst.
0: Ja, also. ja PSG dagegen, wo er jetzt ist, ist eher die Startruppe. Das hat genau. sicher auch viele Vorzüge, aber familiär geht es da, glaube ich, nicht äh, unbedingt zu. Beim viel zitierten Scheichklub. Hm. Ähm, er hat gesagt, Sander Sargosen, dreimal in Folge will er die Champions League gewinnen.
1: Oh. Das ist ein Wort, oder? Das, ja. Ich weiß immer nicht, <lacht> ehrlich gesagt, wäre ich Vereinsverantwortlicher sage ich dann, jawohl, so einen will ich haben, der sowas formuliert oder zucke ich kurz zusammen, äh, weil ich denke du, aber mit der Versprechung habe ich dich nicht hierher gelockt. Wir, wir wissen das noch nicht so genau, ob es klappt. Aber äh, ich glaube, der Standardspruch im Sport ist natürlich, dass du sagst, ja, ich hole nur welche, die die höchsten Ziele haben. Würde ich nie so viel geben. Äh, ist immer die Frage, was du da sagen musst. Am Anfang kannst du auch sagen, ich freue mich einfach auf Kiel mhm. und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber es klingt nicht so spektakulär. Ja. Ähm,
0: abschließend noch zu Sargosen. Ja. Was glaubst du denn, Wasser spielerisch ausmacht. Ich, ich glaube, das hat die deutsche Nationalmannschaft ja auch in den letzten Jahren ein bisschen leidvoll erfahren, was es heißen kann, eben keinen Weltklasse-Mann mhm. auf der Mitte zu haben. Mhm. Der THW hat sich jetzt genau den wieder geholt. Wie siehst du es aus sportlicher Sicht, was Sargosen da bringen wird?
1: Ja, alles, glaube ich. Also mit einem Wort, der bringt alles. Der, 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 der macht das Spiel, der hat eine Ruhe im Spiel, der kann aber auch schmeißen. Das heißt, der, der läuft nicht nur vor der Abwehr hin und her, hat ein tolles Auge, hat eine Schnelligkeit, hat einen athletischen Körper ist ja so einer, ähm, früher hat man ja mal gesagt, für den zahle ich Eintrittsgeld, um den spielen ja. zu sehen. Ne? Ja. Also es gibt ja so ein paar Spieler, ich weiß nicht, wer es bei dir ist, bei mir ist es zum Beispiel Kenny Mahé von den Franzosen. Mhm. Sicherlich auch, weil der mir als Sohn eines Mitspielers damals noch als kleiner Junge durch die Beine gelaufen ist in Dormagen, habe ich den immer verfolgt, aber das sind so Spieler, die, die, die sehe ich einfach so gern spielen, von der Bewegung, beim Tennis ist ja ähnlich, da hast du ja Leute, die sind Weltklasse, magst du aber kein Spiel anschauen, weil der Aufschlag sieht so doof aus. Mhm. So und der spielt einfach so so ästhetisch, so schön Handball. Also, das, da, da freue ich mich noch mehr drauf. Früher gab es mal in Norweger, auch Glenn Solberg, der äh, jahrelang die Bundesliga mitgeprägt hat. Das war, das war eine Augenweide, diese, dieses Katzenartige zu sehen. Also, da merkst du gerade, da leuchtet es bei mir richtig, auf solche Spiele habe ich total Lust in der Bundesliga. kommt nicht so ein Steineschmeißer, äh, sondern <lacht> da kommt einer, der das alles kann. Ne? Also, das finde ich toll.
0: Ja, jetzt kann man jetzt, jetzt ist schade, dass wir mehr <lacht> zu hören sind, aber es ist wirklich ein breites Grinsen ja, in deinem ja, Gesicht. Das ist wirklich schön zu sehen. Ähm, das war es erstmal mit dem äh, sportlichen Teil. Ihr wisst, wie das bei uns läuft. Wir machen einen kurzen akustischen Trainer und dann wollen wir noch mal ein bisschen mehr über den Menschen und Handballer Alexander Bommes erfahren. Ich glaube, als TV-Mann kennen dich inzwischen... Also die Sportfans kenne ich glaube ich alle, die Handballfans sowieso, weil ich sicher bin, dass die alle mal mindestens ein WM-Spiel mit dir gesehen haben. Ähm, du hast aber auch eine respektable Handballerkarriere hingelegt. Wie kam denn dann dieser, dieser Übergang, wann bist du vom Handballer äh, so in den Fernsehbereich äh, reingelaufen?
1: in den Fernsehbereich äh, erst ein bisschen später in den journalistischen Bereich eigentlich mit Übergang damals nach der äh, echten Profikarriere in, in Gummersbach und Dormagen also von 99 bis 2003 war ich äh, erst bei Bayer Dormagen dann beim VfR Gummersbach und und äh, bin dann wieder zurückgekehrt in die zweite Liga nach Altenholz. Das ist mein mhm. Heimatverein und äh, auch mein mein Wohnort mit 50 Metern mit meinem alten Rubbelfix-Fahrrad vom äh, Wohnhaus äh, zur Halle. Mhm. Äh, und cool. äh, da das ist halt keine Profimannschaft gewesen. Wir waren alle Studenten oder, oder hatten Jobs. Und äh, ich studierte dann weiter Jura äh, ab äh, Mitte 2003, auch wieder ein bisschen mehr als in den Jahren davor. Und fing dann an, äh, beim Hörfunk äh, ein Praktikum zu machen, beim NDR, bei der NDR 1 Welle Nord. Und, und da in der Sportredaktion. Und dadurch äh, merkte ich auch immer mehr, dass mein eigentlicher Wunsch dann nicht äh, mehr war, die Kanzlei meines Vaters zu übernehmen, sondern dann äh, Journalist zu werden. Mhm. Mein Vater selbst hatte 17 Jahre lang. Nebenberuflich äh, Hörfunksendung beim NDR bei der Welle Nord moderiert, immer am Neben Wochenende.
0: Eigenen ja, der
1: war immer am Wochenende da als gute Launemann und hatte am Anfang, war es cool, äh, da war es eine Sportsendung, nachher wurde es dann ganz schrecklich mit irgendwelchen erbschleicher schlagersendungen und so weiter. Wie Aber, schrecklich für dich oder
0: auch für ihn? Nein, nur für mich. Äh,
1: ich habe das mal bei bei seinem äh, Geburtstag als aktive Sterbehilfe bezeichnet, was er da tut im Hörfunk. Äh, das er hat für große Verwerfungen gesorgt, auch im Sender. Aber ich hatte natürlich einen tollen Einstieg dann dort, weil äh, mein Vater natürlich, oder ich hatte das Glück, dass mein Vater natürlich über diese, über diese langen Jahre als einer, der immer nur einmal die Woche kommt, war natürlich überall immer der Hahn im Korb und beliebt, Er brachte immer Süßigkeiten mit und war ja nie in einem Alltag, wo es mal nervig wird und dementsprechend waren sie natürlich alle besonders nett zu mir auch am Anfang und fühlten sich an schöne alte Bommeszeiten erinnert und das war so, das sagen ja viele, es war aber natürlich so, das war so die schönste Zeit, ne? ich durfte relativ äh, schnell ähm, unter der Ägide von Rudi Dautwitz, der Hörfunklegende, dort durfte ich Fußball und Handballspiele äh, kommentieren. Das erste weiß ich noch ganz genau, da hat er mich, glaube ich, getestet. Ob ich charakterstark war, war das Olympische Handballfinale 2004, wo er mich parallel zur Fernsehübertragung von äh, Deutschland äh, gegen Kroatien, glaube ich, seinerzeit, schickte er mich nach Neumünster auf den Fußballplatz. Und ich durfte da meinen ersten 1 Minute 30 Radiobeitrag machen vom Spiel des äh, VfR Neumünster. Ich habe es klaglos akzeptiert. Aha. Und äh, habe das dann da abgeliefert und äh, dann ging das alles seinen Weg. Und dann habe ich beim NDR später ich dann ein Volontariat gemacht ab 2006 und äh, bin dann eher so ein bisschen zufällig zum Fernsehen gekommen. Ich wollte eigentlich gerne weiter Radio machen, mhm. äh, aber dann ergab sich das durch diese anderthalbjährige Ausbildung schon so, dass sich die, die äh, Wege dann verändert haben.
0: Man, das hast du schon, siehst du, wir zäumen das mal von, 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 von vorne nach hinten auf. Ich versuch's zumindest mal. Aber den, der, das finde ich interessant. Also der hat, das klingt ja wirklich so. Also der hat dich quasi in dem Wissen, dass du verdammt gerne dieses Handballspiel sehen möchtest, hat er gesagt, nee, du gehst jetzt mal hart gesagt auf ein Fußballdorf. Ja,
1: das war meine Chance <lacht> halt. Ne? Es war, ich war noch Praktikant sogar. Und dann ja. äh, sagt er, pass auf, du darfst äh, deinen ersten Beitrag da machen. Sei es ja super. ja. Das ist Sonntagnachmittag um, um drei. Ah, okay. <lacht> Und äh, ja, es war, kann das, äh, kennst ja, ne? So, dieses, das allererste erinnert man ja immer, ne? Mhm. Erstes Spiel, auch da Dormagen oder erster Beitrag oder erste Sendung oder sowas, alles, das bleibt ja dann immer haften. Und ich war ja tagelang aufgeregt, nicht aufgrund der der Angst, dass ich da irgendwie fachlich irgendwas nicht hinbekomme, sondern ich war lebenslang, ich habe ja gerade schon hier dein Mikrofon kaum aufsetzen können, ich <lacht> bin so ein unglaublicher Technikversager schon ah, immer okay. gewesen, dass ich mir wirklich äh, auf, auf große Zettel vor diesem, äh, vor diesem Fußballspiel Oberliga, Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein-Neumünster hatte ich mir aufgeschrieben, wo ich in dieses Musiktaxi, hieß das damals, wo ich welchen Stecker reinmache, wo ich drücken muss, damit die Übertragung dann und so weiter ist. Das war mein einziges Konzern, dass das nicht klappt, technisch. Aber das ist ja mal eine verdammt Alter. gute
0: Voraussetzung, wenn, wenn du sagst, ach, inhaltlich kriege ich das alles so locker gewünscht, ja. ich habe nur Angst vor der Technik. Ja, du hast war... Naturtalent.
1: Ja, das weiß also was ich nicht, das Inhaltliche aber, na, ich war auf jeden Fall da äh, Gott sei Dank immer ausgestattet mit einem Vertrauen. Also ich hatte immer Vertrauen zu mir selbst, dass ich äh, da nicht, nicht, nicht Schiss davor hatte. Äh, aber dieses technische, du das hat mich lange da begleitet. Das Tollste war immer dann, aber wenn große Handballspiele waren und mit Kiel und Flensburg waren wir natürlich gesegnet dann immer mit tollen ja. Handballspielen, äh, die wir dann immer begleitet haben oder Holstein-Kiel damals äh, noch in der Regionalliga zu der Zeit beim Fußball. Äh, das Schönste war immer, wenn es so Live- Einblendungen waren, die ja. Äh, die dann mit, mit einem Übertragungswagen gemacht wurden, wo du dann wirklich nur ein Mikro in der Hand hattest und du wusstest immer, da ist eine Crew, die, die rettet dich dann auch. Die machen alles, die sagen nur jetzt sprechen. So, ja, ne? ja. Und da hatte ich großes Glück, dass das die waren, die alle mit meinem Vater damals äh, gerne zusammengearbeitet mhm. haben. Und äh, äh, da haben sie mir manchmal den Berühmten gerettet auch dann. Sehr gut, sehr gut. Der Name
0: geholfen, wusste ich gar nicht, dass dein Vater auch ähm, in, in, der, in, der, in der Medienszene, na gut, da bin ich im Falschen. nicht mehr genau anderen Ende von Deutschland aufgewachsen. Ja, ja, da war mit sei der froh. Der, hör, hör, hör. <lacht> Da muss ich mir, gibt es da noch irgendwo eine Aufzeichnung? So schlimm kann das auch nicht gewesen sein da Nein, das nicht so war, so damals. Das
1: war die Zeit der, der war quasi mit Gründungsvater dieser Welle Nord, weil äh, der, der, der wirkliche Gründer damals sagte: Mensch, Klaus, du hast so eine tolle Stimme, willst du nicht da mal mitmachen? So, und mein Vater liebte das immer. Und dann ist es aber wirklich so, da haben die ja noch so moderiert damals. Und so, wir <lacht> machen jetzt ein klein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder für sie da hier auf ihrer ND1 Welle Nord. Und da hast du natürlich. also Oh Gott, ich habe da zu Hause, mir war es natürlich in dem Alter 16, 17, 18, 19 extrem peinlich natürlich ja. und äh, schön war immer, dass ich dann, wenn er dann so eine frühe Morgensendung hatte und ich kam dann um die Zeit ungefähr nach Hause und wir trafen uns dann immer noch, ne, wenn ich vom Feiern kam und er dann losging zum, zum Hörfunk dann doch. Ach schön, oh okay. Gott, oh Gott.
0: Ja. Hast du äh, dein Stil? Ist ja auch sehr markant und der ist ja wirklich, äh, was heißt jetzt das andere, ich nenne es jetzt mal so, dass der ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade da so schön moduliert hast. Oh, danke. Ich, ich gar nicht du hast ja so diese, wie soll ich das sagen, du bist ja ultra cool. Du hast ja eine ganz dezente, ruhige, angenehme Art immer. Ist das dann ein bewusster Gegenpol vielleicht auch zu deinem Vater oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich, äh, das, das gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du folgst jahrzehntelang oder immer den, den Prägungsspuren oder du gehst irgendwann in die Rebellion. Also das Schönste ist eigentlich ja wirklich, wenn du dein eigenes machst. Ähm, das war, ich habe am Anfang auch gesucht. Ne? Ich habe am Anfang sicherlich auch nicht genau gewusst, so wie macht man es jetzt. Ich hatte auf der einen Seite das Riesenglück, dass mich immer jeder äh, hat machen lassen. Auf der anderen Seite hätte ich sicherlich auch gerne mal im Nachhinein jemanden gehabt, der wirklich äh, mich genommen hätte, gesagt so, pass auf, das gucken wir uns jetzt mal an und hier und das vielleicht mal nicht, dann hätte sich auch einiges vielleicht nicht so eingeschlichen. Ja. Es ist gut so, wie es ist. Ne? Ist ja gar keine Frage. Ich erinnere mich an einen, einen Tag mit Ernst Huberti, der Sportschauläger. Legende und ich äh, hatte die große Ehre, dann so einen Nachmittag mit ihm verbringen zu dürfen. Als ich noch so ein kleiner Moderator war, da hatte ich äh, zum ersten Mal eine Fußballsendung moderiert und die guckten wir uns dann gemeinsam an. Und dann äh, guckte er mich an und sagte er, wenn ich Sie da moderieren sehe, dann höre ich das Papier knistern. Und den Satz werde ich nie vergessen. Ich habe den am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, okay, er meinte so handwerklich mit den Karten oder ich Zetteln. Auch, ja, ich verstehe es gerade. Und auch nicht. sagt er, nee, spulte das nochmal zurück und sagt, wenn ich Sie so sehe, höre ich das Papier knistern. Ich so, aha. Und was er damit meinte ist, dass der, er wusste zu jeder Sekunde, wie ich mich in der Sendung gefühlt hatte, es war unfassbar beeindruckend, er wusste, ich hatte alles auswendig gelernt und das Papier ah. knisterte in meinem Kopf und da hat er zu mir gesagt, das, das brauchen Sie überhaupt gar nicht, Sie kennen sich doch aus, sag ich, ja gut, aber ähm, hm? und dann sagt er, nee und Sie werden später ja auch in großen anderen Studios stehen oder im Stadion und dann redet er weiter und das habe ich schon gar nicht mehr verstanden, weil ich dann nur sagte, Moment, wie, wie ich werde später noch in Stadien stehen und so weiter, ne? Und, sagte, und dann guckte er mich an mit einem Blick, den ich auch nicht vergesse und sagte, ja, das ist ja gar keine Frage und sprach dann weiter. Das heißt, der hat mir innerhalb von drei Stunden hat er mir erstmal ein zwei Sachen fürs Leben quasi ja. mitgegeben, ja. nämlich hör auf, irgendwas auswendig zu lernen, ja. bereite dich gut vor. Ich bereite mich nach wie guten Namen bis tschüss komplett vor, schreib mir ein Buch quasi, mhm. aber dann kann ich es weglegen. Und ja. zweitens, äh, es ist überhaupt gar keine Frage, das wird alles passieren, aber locker bleiben. Mhm. Und das war so ein Vertrauen, was ich da irgendwie der, wir kannten uns ja nicht. Und das, das war, war, eine,
0: das war aber auch mal eine Ansage. Ja, das war das fantastisch. War
1: also ja, ja, das war das war toll. Und, äh, das ist, äh, aber er hat auch recht behalten. Muss man sagen, ne? Ja, das ist natürlich alles wirklich, wirklich toll gelaufen. Äh, aber so wie du sagst, ich glaube, in dem Moment, wo, wo, wo ich anfangen würde, jetzt meinen, meine Art zu überprüfen in einer Form, dass ich sage, wie will ich anders wirken, dann bist mhm. du falsch. Also in dem Moment, äh, das ist das Simpelste, ich finde zum Beispiel Moderatoren oder Reporter toll, die es mir einfach erzählen. Die, äh, die, die nicht irgendwie äh, in eine persiflierte Sportreporter äh, Spreche kommen, wo mhm du alle Silben irgendwie noch eine halbe Sekunde ziehen musst ja, und äh, ja, so, ja. ne? Das gibt ja, das kannst du ja wunderbar nachmachen, ne? Ja. Borussia Mönchengladbach, ja. meine Damen und Herren, über die linke Seite, so, ne? Das ja, ist so, ja, so ein bisschen ja, Radiosprech, ja, ja, ja. der aber ja Einzug gehalten hat und ich finde es einfach immer schön, wenn, wenn ich weiß, da steht jetzt einer und der stellt sich vielleicht gerade vor, hinter der Kamera sitzt jetzt nur ich und mir erzählt das gerade, weil von Sport haben wir doch alle äh, viel Ahnung und wir mögen es doch gerne und da muss man, kann man es doch einfach erzählen, mhm. so, ne? Also mhm. wir sagen Vielleicht nicht Eider, Digger und Scheiße, <lacht> aber ich <Ja, lacht> ich mal schon, muss ich ja, zugeben. <lacht> aber äh, ich finde, das, äh, das ist so, da, da, dann, dann macht es auch am meisten Spaß. Aber das
0: ist ja irre, ne? Also jetzt sind wir wieder, oh Gott, das ist wieder was sehr Medieninternes, aber das ist doch das Allerschwer. Also Das haben mir auch immer alle, ich muss sagen, da habe ich lange mit gekämpft. Äh, stell dir doch einfach vor, da steht einer vor dem Mikro und dem erzählst du es. Das ist sau schwer. Du sagst das jetzt auch so leicht. Ja. Natürlich ist das toll, wenn das einer kann, aber es ist doch ultra schwer in ein Nichts reinzusprechen, aber so zu tun, als würde man mit einem Menschen reden. Das ist doch brutal schwer. Ja,
1: wahrscheinlich ist es so, wenn du darüber nachdenkst, dann ist es, äh, dann ist dann ist es vorbei, schwierig. Ne? In, der, in der Tat. Ich glaube auch, das ist, das ist einfach etwas, was kommt, wenn man sich von allen Leuten natürlich mal erste Videos anschaut und so weiter. Es ist ja Wahnsinn, was man angehabt hat, wie man geredet <lacht> hat, wie die Haare waren. Bei meiner meine ersten hamburg war meine Krawatte, glaube ich, bis zur Kniekehle. Also all solche Geschichten. <lacht> du da kannst, so Sünden da, Sünden kannst Sünden du im Nachhinein herrlich drüber lachen, ja. aber... <lacht> Es zeigt ja auch, ich meine, so ist Leben. Ne? Also äh, Entwicklung ist es ja. Ne? Aber ja, ich glaube, genau. in dem Moment, äh, da, da, das ist das Schönste, wenn du dir selbst so vertrauen kannst sagst, ja, ich mache das aus bester Überzeugung und ich habe einfach Freude daran. Das ist natürlich, wenn dir das vergönnt ist, dann ist das alles gut. Bevor wir
0: gleich über die Handballkarriere nochmal reden, bei, bei Jura würde ich gerne nochmal kurz hängen bleiben. Mhm. Also gut, jetzt habe ich die Erklärung ja quasi auch schon, du hättest, oder lagst daran, Jura ist jetzt nicht die naheliegendste Wahl, erstmal ein sehr schweres Studium, was man glaube ich, nicht so leicht nebenher machen kann, wenn man schon vielleicht den Gedanken hat, im Radio oder Fernsehen zu landen. Hatte das damit zu tun, deinem Vater dann äh, eventuell nachzufolgen
1: im Job? Ja, im Nachhinein muss ich mir ehrlich eingestehen, dass ich nie über was anderes nachgedacht habe, was eigentlich schade ist. Mhm. Es hätte sicherlich viele andere Möglichkeiten gegeben, die meinem Wesen entsprochen mhm. hätten oder meinen Interessen. Für mich war das immer klar, ich studiere auch Jura. Ähm, da fiel, also bei, bei ein bisschen Nachdenken fielen natürlich auch alle Sachen mit naturwissenschaftlichem Einschlag bei mir weg. Das war nie mein Talent, das ja. konnte ich auch auch nie. Ähm, Handwerk wäre auch nicht möglich gewesen, äh, mit zwei linken Händen alles, Daumen so. Und ähm, das waren dann, äh, das war also alles mit Sprache oder mit, mit solchen äh, Geschichten, wie du dich auch in Differenzierung mit Jura auseinandersetzt. Das fand ich schon toll. Im Nachhinein wäre ich auch sehr, sehr gerne ein, ein guter Jurist geworden. Da muss man mir aber ganz klar sagen, dass ich dieses, dieses, was du dann doch aber brauchst, dieses akribische wissenschaftliche Arbeiten, das war nie meins. Also das äh, war sicherlich auch der Zeit geschuldet oder einer Unruhe in der Zeit. Zeit geschuldet. Ich konnte Klausuren schreiben, ich konnte mündliche Prüfungen machen. So habe ich mein Examen bestanden mit einer tollen mündlichen Prüfung. Aber Hausarbeiten zu schreiben und wirklich mal einzutauchen in die Materie, das, äh, das war nicht so meins. Und dementsprechend äh, hat mir das Jurastudium enorm viel gegeben, auch als Journalist, äh, abseits des 1 zu 0 Sports, weil du natürlich dann in der Lage bist, immer zu differenzieren. Du springst nicht drauf. Du liest bei Jura, liest du ja zehn Seiten eines Urteils und sagst, Top. Finde ich super, genau meine Meinung, überragend begründet. Ja. Dann kommt aber Seite 11 und darauf steht, dieser Meinung ist nicht zu folgen. Und dann kommen nochmal 10 mit exakt der anderen Meinung. Und du sagst auch wieder, toll, <lacht> eigentlich auch meine, ja. auch okay. super begründet. Okay. Und daraus Aha. Aha. ergibt sich natürlich hinten raus dann immer irgendwo äh, etwas, wo du, wo du dann äh, wirklich Verhältnismäßigkeiten abwägst. Und das hilft dir auch im Journalismus, auch in Windeseile musst du es da ja anwenden. Mhm. So. Und das war eine gute Schule, aber es war dann schon irgendwann auch klar, dass ich durch die Handballschule... Zeit, die mir in den Weg kam, quasi in Dormagen und Gummersbach, dann auch nicht mehr ein Examen gemacht hätte, was so meinen äh, immer sehr hohen Ansprüchen genügt hätte. Und dementsprechend mhm. war es nachher, weil ich auch wusste, ich möchte was anderes machen, war es dann ein, da schaffe ich mir die Voraussetzung ja, für. Also jetzt, hast du es zu Ende
0: gebracht, aber ja, wusste es das das gleich, ich das, ja, genau. das, das ja. neue Zentrum. Ja. Ähm, genau, äh, Dormagen, Gummersbach, für beide ja auch erste Liga, mhm. wenn ich richtig bin. Mhm. War das. Ähm, wie war das vom Level damals her? Also, wie ist das äh, vergleichbar? Ich meine, heute Nein. spielen wir voll. Ja, also Nein. <lacht> Okay, wiegelst du direkt ab. Also, weil, ja, weil es klingt so beeindruckend, ne? man, man kennt dich jetzt als, als Fernsehmann, ähm, der eine Top-Karriere hinlegt, das, das passt ja fast nicht zusammen, dann zu sagen, der war früher auch Top-Handballer, aber man kann das wirklich nicht vergleichen damals, erst mit heute.
1: Nee, also äh, der, der, die, die Sportart ist schon eine andere. Ne? Also, ich hatte die größte Ehre, die man haben kann. Ich spielte ein Jahr mit Andreas Thiel zusammen, ne? dem größten ja. Torwart, den es je gab und der er äh, saß damals schon, der, der Hexer saß damals schon beim Training auf der Bank und sagte, Mensch, früher, wenn ich zu der Zeit gespielt hätte, wie es jetzt hätte, ne? äh, wie es jetzt ist, so und äh, was sollen wir jetzt sagen, guck mal, das ist jetzt auch 20 Jahre her, das musst du ja, ja mal reinziehen. Ja. Mhm. Also es war von der Athletik, von der Schnelligkeit, vom äh, Tempo, vom Drumherum, war das nicht vergleichbar seiner Zeit. Was sich natürlich nie ändert, ist das, was du äh, in Gemeinschaft als Mannschaft erlebst, was sich auch nie ändert, egal ob ob es die Helden von Bern 54 sind oder unsere Handballhelden von jetzt, ist, was du dir selbst für Ziele steckst, was du dir auch möglicherweise für einen Druck auferlegst, wie du da klarkommst. Und dementsprechend ist das für mich eine, eine, eine interessante Aufgabe gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Das kam auch mit Verspätung, das alles nochmal aufzuarbeiten, was damals mir im Weg gestanden hat, was gut war. Und so kann ich jetzt die Zeit gut würdigen als die, die sie war. Aber Fakt ist, dass da viel mehr von den Anlagen drin gewesen wäre. Ich habe mich einfach sehr, sehr verkopft und äh, mit meinen Zielen, die unter anderem damit da drin bestanden, ja irgendwann mal in der Kieler Ostseehalle für den TRW zu spielen. Okay. Da gab es zwei Möglichkeiten, das mal zu schaffen, aber da war ich in dem Alter, hatte ich nicht das Rüstzeug dafür einfach.
0: Möglichkeiten heißt... Du musst mal vorspielen oder wie muss nee, ich ich habe
1: einmal war das äh, 97 oder 98 glaube ich, als in der zweiten Liga. Ich spielte beim TSV Altenholz, da war ich gerade äh, 20 geworden und äh, da weiß ich, da war es äh, die erste Überlegung seitens des THW damals noch unter Führung Uwe Schwenker und Nocker Serdarusic, ob mhm. ich möglicherweise äh, da, also ich war sicherlich ein Kandidat, aber ich habe dann äh, durchaus gezeigt, auch, äh, dass ich in keiner Weise dann schon äh, Erstliga beziehungsweise THW-Ansprüche reif okay. gewesen wäre. Dann holten sie auch noch den besten Dings außen, den es damals gab. Nikolai Jakobsen, hat man ja auch schon mal von gehört, von diesem Menschen. Ja, das der Dreherfinder. So ja, zusammen. die Zaubermaus. so Und ja. dann ging ich halt, äh, ja, aber durchaus ja, ja. gutiert auch von äh, Seiten des thw ging ich dann nach Dormagen, weil die sicherlich auch damals sagten, Mensch, schick den mal auf die Weide, quasi den Jungen. Spielte da auch ganz gut. Nächster Schritt war, war Gummersbach, aber da kam mir sowohl halt Verkopfung und aber auch eine Schulteroperation dazwischen und dementsprechend war es dann auch irgendwo nicht mehr ein Thema. Das wurde es lustigerweise nochmal zwei, drei Jahre später. Da spielte ich nämlich zum ersten Mal so richtig frei und mit Freude als Feierabend-Studentspieler in Altenholz Aha. und da war es so, dass da nochmal kurze Überlegungen war, da hatte ich dann auch, das war natürlich für mein damals auch etwas ramponiertes Ego, war das natürlich toll. Ich hatte sehr viele Angebote plötzlich nochmal, rund um 2005, 2006, auch aus der Bundesliga und da war es nochmal eine Überlegung auch beim THWK, da war ich aber also das wurde nie konkret, aber da wusste ich schon, ich möchte äh, Journalist werden und da äh, habe ich aus dem Grunde auch andere Sachen ah, abgesagt. Dann. Ja. Und äh, Wirklich,
0: das war äh, das war schon so klar am Horizont, dass so so eine, klingt ja fast unfassbar, so ein Kindheitstraum dann fallen zu lassen. Der ja, der, der,
1: dieser Traum wurde nie nochmal, äh, nicht, dass das falsch rüberkommt, der wurde nie so konkret, dass ah, okay. es da wirklich mal darum ging, sag mal, ah, okay. willst du nochmal? Kon äh, konkreter war es damals lustig mit dem tollen Projekt Füchse Berlin, äh, mhm. das war Anfang 2000, 2006, da waren wir in langen äh, äh, Auseinandersetzungen und ich habe immer damals gesagt, äh, wenn ich diesen Platz für dieses Volontariat bekomme, für die journalistische Ausbildung beim NDR, äh, dann äh, werde ich nur noch aus Spaß weiter Handball spielen. Wenn ich diesen Platz nicht bekomme, dann überlege ich nochmal. Und dann hatten wir aber ganz klar die Verabredung, dass, äh, dass die Füchse dann irgendwann sagten, nee, wir können jetzt aber auch nicht noch drei Monate warten. Da habe ich gesagt, das kann ich total verstehen. Und dann haben sie damals Konrad Wilczynski, den Österreicher, verpflichtet. Äh, der den auch über Jahre toll geholfen hat auf links außen. Aber das wäre im Nachhinein natürlich nochmal ganz spannend geworden. Spannend, ey, ja. Wahnsinn,
0: was da bei dir, was, ist denn, was man alles erfährt, wenn man mal in Ruhe ja. mit den Leuten über sowas reden ja. kann. Andererseits, wir können ja auch glücklich sein, ne? so haben wir, sonst hätten wir uns vielleicht ein top handballmoderator durch die Fänge gegangen. Haben Im Nachhinein, so ich glaube ja Stadt immer,
1: Stadt. das Leben regelt ja so etwas. Ne? Und ja. äh, vor allem, wenn du dann selbst bereit bist, mitzumachen. Also es ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Glück, dass ich damals kein besser der Handballer war, auch wenn es mir wehgetan hat seinerzeit und es ist ein ganz, ganz großes Glück, dass ich äh, damals dann auch den Reizen, irgendwas wieder gut zu machen, quasi äh, widerstanden habe ja, und gesagt habe, ich mache jetzt oder? das andere, weil ansonsten wäre das alles nicht passiert und es gibt genug Beispiele in vielen Sportarten, wo dann plötzlich aber mit Mitte 30 dann äh, natürlich eine Karriere zu Ende ist und äh, da kannst du vom Verstand her wird dir jeder Spieler aus der Handball-Bundesliga wird dir oder selbst beim Fußball wird vom Verstand, jeder sagen, ja, ja, da muss ich mich darauf vorbereiten. Aber das umzusetzen ist enorm schwierig. Und das Schlimmste ist ja, wenn du dann irgendwann keine Optionen hast. Und das war für mich immer ganz klar, ich wollte nie ein Trainer werden müssen. Äh, nochmal, mhm. wertfrei. Ich wollte nie darauf angewiesen sein, dann irgendwann über äh, Sponsoren, Bekanntschaften zu sagen, kann ich vielleicht bei dir reinrutschen oder so. Sondern ich wollte halt selbst äh, das in der Hand haben. Das war auch eine klare familiäre Verabredung seiner Zeit, dass ich nur da, äh, Profi werden durfte quasi, wenn ich mein Studium nach natürlich weitermachen. Okay. Ja. Das war auch wichtig, ja.
0: Aber schwer, so eine Vernunftsentscheidung zu treffen, oder? Also ich stelle mir das, da muss man schon sehr viel Reife
1: haben. dann um Das das oh, so stelle ich sehr in Frage, wie reif ich <lacht> war zu dem Zeitpunkt. <lacht> ah ja, aber Aber ähm, das war damals, äh, das war das Schöne, dass ich aber auch das richtige Bauchgefühl hatte rund um 2.5, 2.6, dass ich wusste, ich habe so einen Spaß an dieser Arbeit beim Hörfunk mhm. und ich habe so eine Lust, das äh, zu vertiefen, ja. dass das schon dann einen drüber stand. Und das ja, war okay. gut. Einfach ja gut, dann hast,
0: stimmt, dann hast du da auch eine große Leidenschaft. Stimmt. Du hast ja total. quasi die eine Leidenschaft für die andere aufgerufen, gegeben ja. und nicht ja, gesagt, ich. Äh, Genau, ich streiche meine Leidenschaften, gehe es der harten, harten Arbeit nach. Wunderbar. Ähm, eins haben wir noch offen, da müssen wir jetzt Gas geben, dass wir das auch noch durchdringen. Gleich mhm. sind wir zurück mit der Rubrik Hand aus Harz. Ihr kennt das, der Abschluss immer in diesem Podcast. Du hast ja auch mal im La Rheinland gelebt, mhm. deswegen äh, ergibt sich die erste Frage, äh, Kölner Karneval oder die Kieler Woche?
1: Die Kieler Woche. Weil? Weil Kieler Woche. Ich habe bin <lacht> böse angefeindet worden. Ich war äh, in größter Ehre äh, beim vergangenen Rosenmontagszug auf dem Zugleiterwagen. Habe das sehr genossen. Mhm. Habe dann aber offensichtlich fahrlässig in ein ARD-Mikro den Satz gesagt: Das ist hier wie Kieler Woche nur verkleidet. Das äh, ist offensichtlich ein Vergleich, oh, den man so hat, nicht anstellen hat sollte. Sie nicht gefallen aber die Kieler Woche dann. hat mich geprägt. Die Kieler Woche hat mich in allen möglichen Büschen landen lassen, in denen man liegen kann. Und die Kieler Woche <lacht> ist jetzt noch so, dass ich mit zwei meiner besten Freundin äh, jeden äh, jede Kieler Woche äh, zur selben Zeit am selben Ort losgehe und dieselbe Tour mache, wie wir sie seit 1998 machen. Also da merkst du, da kommt der Karneval
0: nicht Aber rein. da wird auch so richtig gezündet, das wusste ich gar nicht. Bei der also Kieler Woche. So, dass das auch so, also dass da gute Laune ist und so. Ja, aber da, da ist sehr, auch sehr gute Laune. Ja. Äh,
1: da gibt es was, glaube ich. Ja, da sind so Bierstände, so Bierstand, Champignonpfanne, was du so kennst von großen okay. Volksfesten. Ne? Da
0: muss ich da ja, okay. ja. ja. Ich, ich habe ja bei uns Wiesen in München. Das ist nochmal. Nein, Kieler
1: Woche. Da kommst du mal okay, hin ja. und dann schaust du ja. das Mann das schön am Wasser und da äh, trinkt sich das kleine Alster dann auch ein bisschen leichter noch. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, gefragt gejagt. Ähm, Würdest du eigentlich, du bist ja immer der Neutrale, der so ein bisschen den Gejagten ein bisschen äh, hilft, aber was wärst du denn eher mal lieber für eine Sendung? Würdest du den Jäger geben oder den Gejagten, wenn du mal Kandidat oder Jäger sein dürftest?
1: Ich wäre total gerne äh, Jäger, allerdings nur natürlich, wenn ich so ausgestattet wäre wie die Jäger, weil das die sind ja sind bei ja allen Flachs, das, das sind, sind ja die faszinierendsten Persönlichkeiten überhaupt, die sind überragend, äh, was, was die wissen, das ist ja so ein Wert, den du im Leben hast, wenn du so ausgestattet bist mit so einem umfangreichen Wissen, das ist fantastisch. Also vor denen ziehe ich äh, ungeachtet dessen, dass ich sie in der Sendung äh, hart rannehmen werde, ja. auch in den kommenden Jahren, vor denen ziehe ich also alle Hüte, die ich haben kann. Toll.
0: Gibt es denn einen, den du auch gerne mal so richtig in die Pfanne hauen würdest? Ja, alle. Also, Gibt es ja. ja den ja schon immer, Stoff? Alle? Ja, alle <lacht> bis auf
1: Dr. Kinne, weil der mag das, wenn ich singe. Die anderen nicht. <lacht> Und dementsprechend, ich glaube, die ich glaube die extremsten flachs äh, auseinandersetzungen habe ich durchaus mit Sebastian Jacobi, dem, dem ja. Quizgott, ja. der ja auch äh, kürzlich der Lockvogel war bei Verstehen Sie Spaß, äh, wo ich ja kurz überlegt hatte, dann natürlich... Äh, mich irgendwie hab, am Team schwer zu rechnen. Ich oder? konnte
0: das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, Ich konnte es leider noch nicht sehen. Mhm. Es wurde ja also wir sind ja gestern Abend. Mhm. Wenn wir die Aufzeichnung haben, wir euch ja eben gesagt, wir sind kurz vom DHB Pokalfinale hier beim Rewe Final vor. Was ist da passiert? In, in ganz kurzen Worten. Wie haben die dich?
1: Auf in in ganz, ganz kurzen Worten. Es wusste jeder im gesamten Team und im gesamten Studio Bescheid, außer ich. <lacht> und so und, muss äh, das ja, sein. Ja, ja, so muss es sein. Aber ähm, mhm. nein, sie haben äh, alles das überzeichnet, was es zu überzeichnen Geht, ne Übergriffige Kandidatin, ein altkluger Kandidat und was dann neu war, nachher hatten sie dann einen Kandidaten, der sich mit dem ebenfalls ja gebrieften Jäger richtig äh, stritt. Und das ist eine unangenehme Situation, wenn du da als Gastgeber dann da stehst und plötzlich fangen die an, sich richtig zu beleidigen. So, ne? Und da habe ich dann äh, in der Situation, ich hoffe, dass meine Jäger das mitbekommen haben, habe ich dann aber auch diesem Fake-Kandidaten gesagt, du, das will ich hier nicht haben, weil das sind ja. wirklich tolle Typen da oben. Wir können uns aus Spaß hier auseinandersetzen. Setzen, aber die gehst du bitte nicht so an. Also, dass ich in die Position kommen musste, ja. irgendwann diese high da oben zu verteidigen, Hä? das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich habe es gern gemacht.
0: Aber das heißt, du bist auch zufrieden, so das ist ja, das ist ja eine sehr undankbare Situation, aber du bist zufrieden, wie du es gehandelt hast. ja Ach, so zufrieden bist du
1: da nie. Also, entweder demaskierst du dich total, das willst du ja. natürlich auch nicht, ja. aber das Schöne ist, dass ich da nochmal gemerkt habe, dass ich mich dann schon auch in so einer Situation auf mich dann einigermaßen verlassen konnte. Natürlich ist das Ziel dass du da plötzlich wie sonst wie ausflippst. Aber gut, so bin ich dann möglicherweise auch nicht oder nicht mehr. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, noch ganz gut dabei weggekommen im Endeffekt. Bin ich gespannt. Muss ich mir unbedingt, da äh, gibt es ja. ja,
0: hoffe ich mal, online, äh, online alles. Da muss ich mir nochmal anschauen. Ähm, der beste Trainer... Äh, der, der trainiert hat. Man muss sagen, du hattest eine. Ähm, inzwischen ist er ja glaube ich wieder isländischer Nationaltrainer. Äh, Gutmann oder Gudmundsson, Also mhm. du hattest schon ein paar namhafte Trainer. War das auch der, der größte? Oder da, da, da musst du mir jetzt das Oder geben sozusagen. Ja. Da kann ich dir jetzt nicht, also der, 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 äh,
1: der wichtigste äh, war in einer bestimmten Konstellation Schorsch Pohl seiner Zeit Trainer bei uns in Altenholz der mir als jungem Spieler nämlich äh, sagte wir beide wir gehen morgen mal zusammen Mittagessen und das kannte ich so damals auch noch nicht mit 18 19 hat er gesagt pass auf du bist nächste Saison hier in Altenholz bist du mein erster links außen und ich gebe dir jedes Vertrauen äh, wenn du das nicht äh, packst irgendwie dann muss ich dich auch rausnehmen und dann kann sich das auch ändern aber du darfst auch Fehler machen und du bist es und das war etwas, was, äh, was für mich ganz wunderbar war, weil ähm, es wird ja häufig äh, auch immer gesagt, Konkurrenz ist belebend und wichtig. Ich brauchte nie eine Konkurrenz, um irgendwie nicht nachlässig zu werden oder so. Und ich hatte selbst immer so einen Ehrgeiz und so einen Anspruch, dass ich viel mehr das Vertrauen brauchte, der Allereinzige der Kopf, zu sein. Ja genau. Wenn, äh, das, das hat mir viel mehr geholfen. Es brauchte sich nie ein Trainer Sorgen zu machen, dass ich irgendwie nachließe oder so. Äh, und das war toll damals. Dann hat mich Wolfgang Schwenke natürlich in der Zeit in der sehr geprägt. Das war dann eigentlich auch meine schönste Handballzeit nach der Bundesliga-Karriere und in, in der Bundesliga Zeit ähm, kam einmal für ein paar Monate Petre Ivanescu das war natürlich ein Highlight von dem trainiert zu werden der mir auch wieder Vertrauen zurückgab was ich vorher verloren hatte und dann habe ich auch ein Jahr mit Nefendic zusammengearbeitet ähm, mit dem ich heute noch viel Kontakt habe auch das also ich habe eigentlich gute Verhältnisse mit meinen Trainern gehabt aber so dieses Erlebnis damals mit dem pool das war toll mit Ivanescu hatten wir auch ein Erlebnis der trainierte uns im Abschiedskampf die erste Woche als er kam so kaputt, dass unser Kapitän irgendwann hinging und sagte: Petri, können wir zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Stretching machen? Und dann sagte Ivanescu nur zur ganzen Mannschaft, was macht Hase, wenn Fuchs kommt? Stretching? Und dann war das Thema Ach, geil. Also, das oh, harter, ist eine harter der harter schönsten Hund. Geschichten überhaupt, die was wir je hatten. Was macht Hase, wenn Fuchs, Fuchs kommt? Sehr Stretching. Schön. Nein. <lacht> sehr cool. Einen
0: letzten haben wir noch, wir ja. kehren nochmal ein letztes Mal in die Aktualität der haben bei bundesliga zurück. Ähm, du hast früher Gummersbach gespielt, äh, deine kiel haben wir geklärt. Was wäre für dich das größere Ding? Äh, Gummersbach schafft den Klassenerhalt, was gerade ganz gut aussieht oder Kiel wird noch Meister. Was wäre für dich das größere Ding dieses Jahr?
1: Das ist eine hervorragende, super Frage. Ich <lacht> bin so ein Fan davon, diese Dinger klar zu beantworten, aber in diesem Fall <lacht> schlagen natürlich dann wirklich zwei Herzen. Das wäre natürlich eine möglicherweise wäre es mal nötig, aber das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass es dem VfL wirklich mal erwischt, mhm. weil ich glaube, dass die Augen auch so offen genug sind, da jetzt mal wirklich äh, wieder Grund reinzubringen. Ich glaube auch, dass sie es schaffen. Äh, aber gleichzeitig, wenn der THW noch mal eine Chance hätte, zum Abschied von dieser tollen Ära Alfred Gießler sonst das zu schaffen, würde ich sagen, das wäre für ihn wunderbar. Wenn der THW nachher das äh, Pokalfinale hier gewinnt, dann kannst du mich nochmal fragen, weil dann könnte ich es vielleicht eher beantworten, mit Gummersbach soll nicht absteigen. Dann hat Gislason seinen Titel. Ja. Aber ein Meistertitel für Alfred Gislason in der letzten Saison wäre schon äh, des Drehbuchs sehr würdig.
0: Aber dann haben wir doch eine <lacht> Antwort. Es muss ein <lacht> Titel für Gislason geben und der VfL Gummersbach muss in der Liga. So können wir uns drauf einigen. Okay, okay. Prima. Alex, vielen, vielen Dank. Danke das dir. Es hat echt eine hat Menge Spaß mir gemacht. Mir auch, danke äh, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir verfolgen das weiter, was du so machst. Äh, zum Glück, die ARD macht ja jetzt viele, viele Jahre. 2025, gleich wenn ich richtig ich bin. Das Feld ist erstmal bestellt, Spiele. ja. Das ist auch toll. Ja. Da freuen wir uns drauf. Der Handball kriegt seine Bühne, die er haben soll. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat es auch äh, gefallen. Da bin ich mir aber relativ sicher, dass das wieder amüsant anzuhören war. Bleibt gerne dran bei Hand aufs Harz, abonniert das Zeug hier, teilt das Zeug auf Social Media, wo ihr auch immer wollt. Schreibt uns gerne Kommentare auf Soundcloud, ihr wisst, worauf ich hinauf will. Bleibt einfach dran und helft uns, den Handball in die Welt rauszutragen. Hier ein kleines bisschen mit Hand aufs Harz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Man
1: kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.